0: Hey Thijs hier, even heel snel voordat je gaat luisteren naar deze aflevering. Je bent waarschijnlijk hongerig naar groei. Je bent waarschijnlijk op zoek naar meer uit het leven. En ik kan je vertellen, dan ga je het enorm naar je zin hebben tijdens de 100% Inspiratieshow. Dit is een combinatie van een seminar waarin je veel gaat leren over geluk en een avondje uit waarin je vooral gaat lachen en het naar je zin hebt. Oftewel, je gaat ontdekken hoe je nog gelukkiger kunt worden. En dat verpakt in een hele hoop entertainment. Kaarten, die kun je kopen op thijslindhout.nl Alle vorige shows waren volledig uitverkocht. Dus als ik jou was, zou ik er snel bij zijn. Heb je zin in een avond uit? Vol inspiratie. Neem je partner, je collega's, je vrienden en vriendinnen mee. En koop nu je tickets op thijslindhout.nl
1: Mijn naam is Fred Mattsen
0: Welkom, lieve luisteraar, bij aflevering Intens 50 van de 100% Inspiratie Podcast. Intens 50, dat betekent dat dit de 50ste aflevering is. Nou, eigenlijk de 54ste, als je een aantal specials mee rekent. De 55ste zelfs, geloof ik. En. Um Pas nu ik dit inspreek, bedenk ik me dit dus. En nou zou het mij dus sieren als ik ik met een mooie actie kwam of mededeling of dat ik een special voor jullie klaar heb staan. Nou ja, dat, dat heb ik dus niet. Maar ik kan wel beloven dat er binnenkort iets bijzonders aankomt in deze podcast, maar misschien ook wel daarbuiten. De aankondiging zal in elk geval plaatsvinden in deze podcast. En voor nu, ja, zie maar wat je daarmee doet. Uh, blijf vooral gewoon luisteren. Dat is eigenlijk de boodschap, Blijf luisteren. En dan ga je ontdekken wat voor uh, geheimzinnigs ik in petto heb in de toekomst. Snel naar nu, naar deze aflevering. Fred Matser. Een hele korte introductie. Fred uh, begon op zijn negentiende uh, te werken in het vastgoed... Uh, ontwikkelingsbedrijf van zijn vader. Uh, Dat was... licht gedwongen omdat zijn vader er, ermee moest gaan stoppen. Op zijn 23ste trad hij toe tot de directie. En op zijn 26ste werd hij algemeen directeur met zo'n 150 man onder zich. En iets meer dan 10 jaar later, op zijn, ik geloof rond zijn 37 e heeft hij het bedrijf verkocht. En dat maakte hem meer dan financieel onafhankelijk. En je zou kunnen denken, daarna is Fred waarschijnlijk... Hè, wilde hij nieuwe bedrijven oprichten, wilde hij het zakenleven in... wilde hij hogere winsten, grotere omzetten. Nee, het tegenovergestelde... Is waar. Fred heeft sinds de verkoop van zijn bedrijf... ergens rond zijn 37ste... besloten om al zijn tijd... om al zijn geld al zijn energie te steken... in goede doelen. In stichtingen. In het ontdekken van je hart. In het beter maken van de wereld. En inmiddels is Fred de 70 gepasseerd. Dus heeft hij er al 35 jaar op zitten... Uh, in het leven als... professioneel filantroop. Zou je misschien wel kunnen zeggen. En heeft hij... Uh, uh, Meegeïnvesteerd in meer dan duizend goede doelen. Inmiddels kan hij een aantal uh, goeroes of spiritueel leiders, hoe je ze ook wil noemen, kan hij onder zijn vriendenbestand scharen. Waaronder Michael Gorbachev en Deepak Chopra. En dat zijn ook de mannen die het voor en nawoord van zijn boek Rediscover Your Heart hebben geschreven. Een professioneel filantroop. Dat miste nog in mijn podcast. Een grote eer dat ik een. Uh, Laat ik zeggen, een gevierd zakenman die later spiritueel pionier is geworden... heb mogen interviewen. Ga ervoor zitten. Hier is Fred Matzer. 100% Tegenover mij zit uh, Fred Matser. En uh, mijn eerste vraag voor jou, Fred, is... wat wil je worden als je later groot bent?
1: Nou, in de tijd, uh, 6, 7, 8 jaar, deed je de dingen... Uh, ik koos gymleraar te zijn... Ik vond gymnastiek heel erg leuk. Later wilde ik tandarts worden, omdat de tandarts zo aardig was.
0: En daar uh, daar is het bij gebleven of er kwamen meer dromen? Daar is het eigenlijk bij gebleven.
1: uh, Ik ik ben naar school gegaan, HBS gedaan en wilde eindexamen doen. En toen tot mijn grote verbazing, ik had willen studeren. Dat was wel zo. Sociologie, psychologie of uh, geologie. Ja. Economie was ook een optie. Maar tot, tot, tot mijn grote verbazing... mijn vader had een bedrijf... was eigenlijk de eerste projectontwikkelaar van goed in Nederland... en die helaas uh, kreeg diabetes... en werd uh, later Parkinson-patiënt... en kon bijna niet spreken. Ja. En tot mijn verbazing vroeg mij hij... als stamelende... want hij uh, had verstijfde ja. lippen... als gevolg van die Parkinson... of ik in het bedrijf wilde komen... toen ik nog op school zat... En toen was en dan, je een jaar of 19 of Toen niet? was ik net 19 geworden. Mijn broer was altijd de beoogde opvolger, drie jaar jonger. Maar mijn vader zei, ik ga zo snel achteruit. Uh, ik, uh, ik kan niet wachten. Dus als je mij vraagt wat ik wil worden. Ik, ik, dat op dat moment kon ik niet invullen. Ik ben erin gerold. Ja. En ben eigenlijk blijven hangen. En in de ogen van anderen heb ik dat succesvol gedaan. Ik kreeg er steeds wel meer plezier. En aanvankelijk helemaal niet. Ja. Uh, ik had dus op een jonge leeftijd verantwoordelijkheid. 23 was ik toen ik in de directie kwam. En op mijn 26 was ik algemeen directeur. Maar ja, als je vraagt, was dat, is dat je droom? Nee, dat was zeker niet mijn droom. Dus ik, ik ben daar eigenlijk in die fase niet echt aan toegekomen. En als je me nu vraagt, zou ik het ook nog niet eigenlijk echt weten. Okay. Echte invulling, wat me wel erg aanspreekt. Dat ik echt een gevoel krijg bij uh, muziek. En misschien wat het liefste een een instrument uh, bespeeld had. Klarinet of piano. Uh, Dingen waarbij ik uh, mijn lijf kan voelen. Uh, Ook al eens heb ik gedacht aan uh, een medisch beroep. Maar nou, ja, mijn... uh, Laten we zeggen, ik ben... Een aantal jaren over de uh, 65. Dus mm-hmm. dat speelt niet meer om een beroep te kiezen.
0: Nou ja, maar een instrument bespelen, dat kan je altijd nog leren
1: natuurlijk. Ja, daar is nog niet van gekomen doordat ik me zo leuk druk hou. Ja. Maar misschien nog steeds iets om te doen. Ja.
0: Ja. Is het drummen ook een van de opties dan? Nee. Is, uh, mee. Mee. Ja, ja, dat is een persoonlijke vraag van mij. Dat ja, zit ja. er niet bij mij nee. Nee, nee. in.
1: Ik, ik hou heel erg van harmonieën. Halve toontjes, desafinado. Maar ook uh, klassieke muziek als Mozart dat kan me diep, uh, Bach kan me ontzettend diep raken.
0: Ja. Ja. En bedoel je daarmee misschien ook te zeggen dat dat misschien de meest gelukzalige momenten van je leven zijn? Op het moment dat je naar muziek luistert of muziek kan voelen?
1: Ja, nou, dat is al zo. Ja. Dus he, eigenlijk het, daar waar het niet praten is, ja. waar ik de kans heb te voelen, dat is, het, dat is het allerbelangrijkste. Ja. En dat zie ik in het voorgesprek Iets dergelijks noemde ik al even eerder. En dit is heel authentiek wat er gebeurde. Een twee, drie weken geleden liep ik hier buiten. En toen kreeg ik het beeld van een sneeuwklokje. Ik kan ook zeggen, ik, keek naar, ik zag een sneeuwklokje. Ja. Maar later realiseer ik me, ik krijg het beeld van een sneeuwklokje. En direct daarna krijg ik een ongelooflijk fijn gevoel. En terwijl ik dat gevoel beleef maak ik een associatie naar een moment ergens heel jong. En misschien had ik nog geen eens woorden. Waar ik datzelfde gevoel had. Wauw. En dat, daarbij realiseerde ik mij de puurheid en onbenorvenheid die ik toen had. Ik zeg bewust, waar ik nog geen woorden kende. Ik hoefde nog niet mijn innerlijk in een code te gaan uitdrukken om aan anderen te vertellen of anderen te bevragen over mijn ervaring of hun over hun ervaringen. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik misschien wel in dit uurtje of half uurtje wil zeggen. Dat het voelen, ik sta dus, laten we zeggen, in de herfst, winter van mijn leven, de authentieke gevoel en dan liefst het goede gevoel, het pure gevoel. Ja. Niet de klutter van de emotie daarop. Ja, dus dat we zeggen, de handicap op het gevoel.
0: Ja. Dus dat zien van het sneeuwvlokje, dat deed jou even denken. Of dat, dat deed jou weer voelen eigenlijk aan een moment van heel ver terug. Ja. Nog voordat je kon praten. En dat, dat raakte je. Ja. En kreeg je ook een bepaald verlangen misschien weer naar die periode? Of, of dacht je van, hé, hey, ik heb toch dat, dat vrije en dat, dat kind zijn, dat, dat heb ik altijd gehouden? Ja, of, ik heb
1: dat altijd wel ja. gehouden. dus dat ze in mij heb ik nog steeds. En ik moet ervoor waken dat ik ook niet in die mentale faculteit me gevangen laat zetten. Ja. Door altijd maar de interactie in de wereld waarbij je jezelf moet uitleggen. Ja. Ik zeg het wel eens zo, eigenlijk is het zo dat woorden aan de ene kant kunnen bevrijden als de ander gewoon kan accepteren dat jij wat zegt... zonder dat hij daarmee met jou in discussie of debat hoeft te gaan. Dat is het strijdmodel. Als je de dialoog hebt waarbij jij respecteert... te luisteren naar wat ik te zeggen heb... en ik andersom met jou, waarbij ik wel kan zeggen... nou, ik heb een andere visie... in plaats van, ik ben het niet met je eens. Jij leeft überhaupt in een andere ruimte en tijd dan ik... dus ik hoef het niet met je eens te zijn, jij -hmm. ook niet met mij hebben allemaal perspectief. Dus ja. jij hebt een ander perspectief. En aan mijn kant wil ik daar graag naar luisteren. En soms kan het zijn dat door het gesprek wat ik met je heb, bij mij innerlijk een, een overtuiging komt dat jij een zienswijze hebt die ik ga overnemen. Want die hey, komt daarachter over dan zoals ik het tot nog toe heb ingestaan. Ja. Kun je me
0: volgen? Ja, absoluut. En dit triggert okay. 36 vragen die ik nu nog even okay. probeer in te houden. Want uh, wat je net al zei, uh, hey, als je misschien wel één boodschap hebt voor dit interview... dan is het wel aan mensen van, ga meer voelen. Hè? Dat is veel belangrijker dan vastzitten in die mentale faculteit. Ja. Um, laten we daar zo meteen, heb ik daar nog een vragen over, laten we erover verder praten. Ja. Maar om even bij het begin te beginnen... Je was dus 19, je had best wel wat dromen. Je had allemaal studiekeuzes voor je neus liggen... waar ja. je gepassioneerd over was... waar je misschien ambitieus over was. En toen, ja, uit liefde voor je vader... of net voor ja, je ja, bent. Eigenlijk
1: was het zo... Ik natuurlijk kan theoretisch zeggen... een mens heeft altijd een keuze. Ik had nee kunnen zeggen. Ja. Hè? Maar het was vaders levenswerk. Hè? Ja. Het had een enorme invloed op het ja. gezin. Ja. En we waren allemaal begaan met hem. Want het was aan de ene kant een super ondernemer. Heel moedige man... Tegelijkertijd dus erg bescheiden. Een man die het echt niet deed om de knikkers... maar het spel zo leuk vond. Ja. En als er iemand ziek was, was... dan legde hij zijn pen neer. En dan ging hij eerst naar die zieken toe. Steunde grote projecten in Afrika. In, in Bihar, in India. Waar hij een grote caterpillar uh, machine heeft uh, laten uh, importeren... door Exxon, toen nog Esso om mensen waterputten te schenken, deed hij allemaal in stilte. En het was dus wow. een fantastische vent. Maar hij was gewoon ziek.
0: Ja. Ja, dus dat is een heel mooi voorbeeld.
1: Ja, het was een prachtig voorbeeld. Hè. Dus uh, De uiterlijke ja. kant van hem kende de mensen om hem heen. en, 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 en de, Met name in het Gooi, in Nederland, waar hij actief was. Hè, als de projectontwikkelaar. Hij werd ook wel grondspeculant genoemd, maar dat was hij helemaal niet. Hmm. Maar de, de, de kant, die, die humane kant, die compassiekant, ja, daar liep je niet mee te koop
0: Nee, nee. En de, en de media zitten veel meer hè, bovenop die, die succeskant. Hè, ja, van en de hij projecten wilde nooit die, in de media.
1: Ja. Hij zei, ja. als je gewoon doet, doe je al gek genoeg. Dus hij weerde de media
0: zelfs. In het begin vond je dat dus helemaal niet zo leuk, geef je eerlijk toe. Maar ja, na na vier jaar zat je al in de directie. En na na zeven jaar op je 26e was je algemeen directeur. En had je geloof ik 150 mensen uh, voor je werken. Ondanks dat je het niet zo leuk vond, heb je dan denk ik toch iets heel goed gedaan.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk plezier gekregen. En ik vond, het is een heel creatief uh, vak... En ik kon dus mijn creativiteit goed kwijt. Ik heb uh, bij sommige mensen misschien bekend Hilversof. Dat is het centrum van uh, winkelcentrum, centrale winkelcentrum in de stad van Hilversum. Daar was ooit een groot plein voorzien. Mijn vader had grond gekocht om daar iets groots als nieuw, nieuw stadsvernieuwing te realiseren. En op een 23e dag is gekkenwerk. Je gaat er geen dure grond kopen en dan een plein maken waar je, waar je uh, Dus toen kwam ik op de gedachte om een doos te maken. Een doos waarbij ondergronds uh, de bevoorrading was... niet alleen voor de winkels die in twee lagen daarboven zouden komen... maar ook voor Frommend Reesman en Hema die al in de stad zaten. Twee lagen winkelen en dan 600 parkeerplaatsen op het dak... waardoor je dus hele stadsparkeren boven ging uh, maken... en iedereen door dat winkelcentrum moest. Nou, dat was voor mij ontzettend leuk... En dat gaf me natuurlijk best een kick om zo'n idee in drie jaar tijd door alle autoriteiten heen te fietsen. En de minds van andere mensen ja. te veranderen. En, en dit dan ook met elkaar in ja. te zetten.
0: Dus ja. kan ik dan stellen dat toch wel ergens een ondernemertje was geboren?
1: Ja, natuurlijk heb ik uh, ondernemend, en ik zeg ook wel eens bovengevend, bloed in mij. Het is niet <lacht> alleen ondernemen, maar het is ook het boven kunnen geven.
0: Ja. 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 En dat bedrijf heb je verder uitgebouwd en ik geloof ergens voor je veertigste, eind dertig, ja, ben je uh, ermee gestopt?
1: Laten we zeggen, ik heb dus ontzettend veel mogen werken met andere getalenteerde mensen. Dus ik heb het nooit, als je zegt, ik ja, was een familiebedrijf, ik heb het mogen runnen, maar met erg veel toegewijde andere mensen. Ik ben eruit gestapt in 19, uiteindelijk uh, in 83, 82, 83. Ja, dus toen was je een jaartje van 38. Ja, klopt. En uh, nou, door allerlei omstandigheden dacht ik... ik had het al wel voorzien, hoor. dit ga ik niet mijn leven lang doen. Uh, toen realiseerde ik mij... Nou, duizenden mensen willen op die stoel van mij zitten... en ik hoef niet meer, dus laat ik maar opstappen. En de wereld staat in brand. Uh, ik ga liever wat anders doen. Dus,
0: uh, ja, en, en dat, 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 dat siertje denk ik. Dat je denkt, nou duizenden mensen zouden op deze stoel willen zitten... en ik hoef niet meer. En... en... Dan ben ik benieuwd, wat is dan de, de reden dat jij zo had van... ik hoef niet meer, ik wil andere dingen gaan doen?
1: Nou, uiteindelijk is het steeds hetzelfde doen. Je pakt een stukje grond, je koopt een stukje grond. Je, je kent de trucjes van uh, wat je erop kan bouwen... allerlei gegevens die, waarmee je zo'n zo stukje grond test. Je weet welke proces je door moet om bouwvergunningen... bestemmingsplanwijzigingen en financieringen. En, nou, dat hele spel, dat ken ik wel. En ja. He, ik heb het niet alleen in Nederland gedaan, maar ook in België, in Duitsland geprobeerd, in de Verenigde Staten, ook vele jaren of tientallen jaren. Dus ja, ik, het, 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 weet je, het is een bekend terrein. Ja, dan. Het werd na een het tijdje is een, bekend, een, het misschien wordt saai.
0: Misschien ondanks dat je directeur was, toch een bepaald gevoel dat het gewoon operationeel was. Weer nieuwe, nieuwe projecten, maar hetzelfde draaiboek.
1: Ja, ja dus het, het gaf mij niet meer ja. de, de prikkel om. Ja om ermee mee, mee door te gaan.
0: En toen werd je hongerig, maar je werd niet zozeer hongerig naar... ik ga nog meer bedrijven oprichten en nog groter. Maar volgens mij werd je veel meer hongerig naar iets anders.
1: Nou, kijk, ik had, als kind had ik al... Uh, ik vond de Rode Kruis altijd al mooi. Ja. Ik, uh, toen ik jong was, ging ik altijd met kerst ook al... Uh, Ging bij het leger des Heils uh, arme mensen adressen opvragen om kerstpakketten rond te brengen, die ik dan zelf kocht en maakte of weet ik wat. Dus ik had altijd wel iets wat mijn vader en mijn moeder ook hadden: van nou ja. je, je bent niet alleen, je doet ook wat voor, voor de ander. Ja. dus um, toen het bedrijf eenmaal, ja, in mijn gevoel ook prima los van mij kon draaien, mijn vader was intussen, dat heb ik niet verteld, overleden. We praten over 83, in 77 overlijdt mijn vader. Ja. En natuurlijk, wij als na uh, bestaande van hem kregen allemaal een uh, forse erfenis. Dus financieel was ik ook totaal onafhankelijk. En toen dacht ik aan het Rode Kruis, waar ik vroeger wel aan gedacht had. En uh, ik kreeg via uh, Grup of toen de voorzitter van het Nederlands Rode Kruis en de oude baas van AXO een Introductie bij de secretaris-generaal van Rode Kruis en Halve Maan organisaties in Genève, ja. meneer Hans Heuk. ook graag dat was iets, dat was heel bijzonder, want ik, ik zei: Ik wil graag uh, ik wil wel vrijwilliger worden hier. En die zei: Nou, dat komt mooi uit. En zei, ze, dit is de zomer van 1983. Wist jij dat er vijf miljoen kinderen onder de vijf doodgaan als gevolg van de uitdroging die samengaat met diarree. En ze, we, we weten dat niet, hè? Als er een vliegtuig naar beneden komt, hier... Ja, dat, dat was laat in de Potomak een vliegtuig neergekomen... dan staan de kranten ervan vol. Maar zegt, die 350 kinderen die elke dag per half uur daaraan sterven... dat staat niet in de krant.
0: 350 per half uur? Ik,
1: als ik het goed zeg, is dat 300 350 per half uur die daaraan sterven. Ja, 5 miljoen en, en, per jaar. 5 miljoen kinderen per jaar... En ze, maar nou komt het mooie, het slechte en mooie nieuws. Er is een hele simpele interventie. Orale rehydratiezouten. Een combinatie van zout, suiker en water wat je een kind geeft. Wat iedereen kan geven. Geen dokter nodig, geen verpleegster. Het is spotgoedkoop. Je kunt het, kan het overal in de natuur vinden. En uh, het is 90% effectief. Wauw. Nou, ik viel is... mijn stoel. En zei... Deze organisatie hier met 136 landen is uiterst bureaucratisch. Dus ik ga een koe plegen, zei hij. In oktober hebben we de jaarvergadering, de algemene jaarvergadering. En ik wil jou de baas maken. Jim Grant komt de baas van Unicef. Dat was een enorme publieke figuur in de hele wereld. Uh, en die gaat het lanceren. En dan zeg ik meteen, uh, hier de man is uh, die dat doet... Ik zei, wil je dat doen? Ik zei, ik wil dat uh, zeker overwegen en binnen. Ja, ik moest er even over nadenken. En toen na een week heb ik gebeld en gezegd... nou, ik doe dit uh, voor twee derde van de tijd. Want ik wil op afstand ook nog het bedrijf kunnen leiden. Dus één keer per maand. Ik moest verhuizen naar Genève. Ja, toen had ik nog naar Nederland om toch het bedrijf te begeleiden. Ja. En nou, dat heb ik uiteindelijk gedaan. Dus... Uh, Uh, Het is gelanceerd. Maar maar ik heb daar twee grote lessen geleerd... en die wil ik graag delen. Ten eerste dus, hoe kan het dat er zo goedkoop... effectief iets is wat natuurlijk is? ja En spot goedkoop dat dat we dat niet weten. Nou, de industrie, de zakenwereld is niet geïnteresseerd. Waarom niet? Omdat het product zo goedkoop is... dat je haar, bijna geen marge erop kan maken. En de bevolking die waar het uh, relevant is... dat zijn allemaal mensen in derde wereldlanden. Als dat de manier van zeggen is. Dus die hebben geen koopkracht om dat, te, om dat te, tot zich te nemen. Ja. Dus de eerste les was... Hey, eigenlijk wat zijn onze systemen van uitsluiting door competitie toch z- zo hard... Dat we hier op een ronde bal met elkaar vijf miljoen kinderen gewoon dood laten gaan. Omdat, terwijl het geld er is, we er niks aan kunnen verdienen. Nou, het goede nieuws is, fast forward, een aantal jaren geleden, door dat enorme leger van NGO's en vrijwilligers, is het nu op een half miljoen. Dus er is veel veranderd in, wat is het, 30, 35 jaar. Is dit enorm omgeslagen. Dus dat is één mooie ding. Twee mooie dingen wat ik leerde was. Wat gebeurt er hè, met die diarree? Als je diarree hebt, wat gebeurt er? Alle elektrolyten, eigenlijk de bouwstoffen van je, van, je, van je immuunsysteem... die gaan eruit. En wat was de grap nou? Dat wist men al heel lang. Dat die die elektrolyten zijn de zouten. Hè, dus via ja. water en zout dondert dat er doorheen. En je droogt uit, omdat wa- dat, dat gaat maar door. Mm-hmm. En toen per coïncidentie vond men als je suiker toevoegt, wat doet de suikers? Die faciliteren de darmwand weer zich te openen, waardoor als je dus dat zout, suiker, water neemt, die elektrolyten weer door de darmwand het lichaam binnen gaan en via de bloedstroom het immuunsysteem versterken. Dus de grote visie of de inzicht wat ik daar kreeg, is dat met heel natuurlijke processen, dus heel weinig veredeling, geen pharma is daarbij. Geen processed food. Het is gewoon het meest simpel iets wat werkt. Daar kunnen we levens mee redden. Want met een sterk immuunsysteem zijn talloze ziektes überhaupt vermijdbaar. Ja. Dus toen zag ik in hey, dat hele antropocentrische circus. Nou, Antropocentrisme, het egoïsme van de soort.
0: Mm-hmm. De
1: mensheid gedraagt zich niet meer naar de natuurlijke wetten en in de natuur... al die stoffen die aanwezig zijn... die met nauwelijks veredeling beschikbaar zijn. Nee, wij als mens veredelen heel veel... dus door manipulatie van de mensheid... allemaal laagjes van hogere kosten... ook van promotie eroverheen te leggen... daarmee de natuur uit te zuigen... maar wel de zakken van mensen... met wel of geen nodig geld te vullen. Dat was ook een grote les.
0: En dat zijn waanzinnige resultaten. Het is, helaas, heeft het 30, 35 jaar moeten duren... maar je hebt het, of je, het is teruggebracht van, van 5 miljoen naar, naar een half miljoen. Hoe kan je er wat over vertellen? Hebben, misschien de, ook de rol die jij erin hebt gespeeld? Nou ja,
1: een bescheiden rolletje. Hè, want we, ik heb daar gewerkt uiteindelijk ja. van 19, uh, even kijken, 1983 tot, tot en met 86. Ik heb drie jaar mogen leiden dat programma. Ja. En we zijn met niks begonnen. Ik had een prachtig uh, klein team... En wat wij deden vanuit Genève, de organisatie van Rode Kruis... een halve maanorganisatie, toen de liga, nu uh, de federatie. Dat is een organisatie van zelfstandige landen, landenorganisaties. Dus wat waren wij? We waren een soort supportgroep. Een kennisgroep die je in kon huren. En dan gingen wij naar Kenia, naar Sierra Leone, naar Swaziland... of waar dan ook, om met het lokale Rode Kruis hierover te praten... En de mensen eigenlijk te begeleiden naar het gebied... waar de problematiek zich voordeed. Daar ook een les geleerd. Heel veel. De mensen op de hoofdkwartieren hadden vaak eigenlijk veel meer interesse... in hun eigen mooie kantoor en hun baantje daar omheen... dan werkelijk te gaan naar de gebieden waar het lijden was. En dat zie je over de hele wereld, die urbanisatie die heeft tot gevolg dat mensen ontzettend graag op plekken blijven... waar ze het comfortabel hebben. Heel recent nog ben ik in andere hoedanigheden naar India geweest... en ook geprobeerd om in het rurale gebied... Dan gingen wij morgens om vijf uur opstaan... of om vier uur opstaan, om vijf uur in de trein te zitten... om vijf, zes uur het land in te gaan. Het was heel moeilijk om mensen mee te krijgen vanuit India zelf... En nog moeilijker om tegen de mensen te zeggen... als je nou verandering wil op dat land... dat betekent dat jij tijdelijk ontworteld moet zijn... vanuit Delhi, uit de stad... en ja. wel bereid moet zijn om een half jaar of een jaar... onder de mensen te gaan leven. Nou, dat gebeurt bijna niet.
0: Dus, ja.
1: dus, dus ik heb de les die ik daar... Hè, ik, ik was zelf dus ook iemand... Ja, net, net al, die, al die mooie helpertjes, ik was daar een van... Ik wist het wel toen ik in 83 begon. Immers, ik was directeur geweest. En ik zou wel eens eventjes de mensen gaan vertellen... hoe ik denk dat het zou moeten. Nou, ik heb mijn les geleerd. En mijn les die ik geleerd heb is het volgende. Elke interventie die je wil plaatsen... waarbij je niet de bescheidenheid hebt... om je op het niveau van de ander te plaatsen. Dus in nevenschikking tot elkaar. Tot een echte uitwisseling te komen is gedoemd te mislukken. Dus als jij haast hebt om even ORS erin te drukken... of later heb ik het met malaria de bednets even af te zetten... of ACT's uh, af te zetten... en je verbindt je niet werkelijk met de mensen daar... dan zal je het nooit redden. Hè? Dus je hebt geduld nodig, je hebt werkelijke interesse nodig in die ander... en als dan het vertrouwen is komen te ontstaan binnen dat veld van geduld dan kan je tot een uitwisseling komen. Dus niet alleen dat ik meen iets aan een Keniaan te willen leren... maar ook bereid wil zijn om van de Keniaanse gewoontes iets te leren... wat ik mee naar huis kan nemen. Even in dit beeld. Wij in Nederland zouden ook niet accepteren... als mannetjes van de maan hier nu plots -hmm. op straat komen... die zeggen je moet uh, je auto's op zoek opzetten... of uh, ga nou maar uh, gras eten, want dat is ook zo goed voor je.
0: Dus je zegt, als je niet de bescheidenheid hebt om op het niveau van de ander te praten, hè, dan zul je dus nooit effectief nee. iets bereiken. En geduld. En Moet
1: dus, je je voorstellen, dus de informatiebombardement waar we nu intussen al zitten. Ik praat over 83, 86. Dat was nog een tijd waar er geen, geen, geen e-mail was, er waren geen mobiele telefonen. Dus het leven toen al, toen nog zocht, dat kon zich volgtijdig voltrekken. Ja. Nu door het opgefokte ritme en het bombardement van informatie... dreigen we een zodanig hoog hersenritme te hebben... dat we nog verder van ons hart zijn, komen en zijn gekomen. Ja. Dus het wordt alleen maar moeilijker. Zeker in de gebieden van de wereld waar nog nood is... waar dit veel minder aan de orde is, die afstand die, ver, die vergroot.
0: Ja, en dat zei je net ook een mooi. Hoe komt dat, denk je, dat wij st- als mens steeds verder bij onze natuur vandaan komen te staan en dat het zoveel meer hoofd is.
1: Nou, dit zijn veronderstellingen. Hè? En dus ik begon al te zeggen, op het moment dat we woorden krijgen... als instrument om ons uit te drukken... Um, ja, dat is op zich allemaal heel goed bedoeld. En dus als we dat vanuit een houding van dialoog kunnen doen... dan is dat prachtig. Maar ook door het ontstaan van wetenschap... wat is er eigenlijk gebeurd, is het zo dat... Hè, wetenschap probeert iets... Uh, via regels vast te stellen. He, dus als je kan bewijzen dat uh, iets bij bepaalde omstandigheden herhaalbaar is en dezelfde uitkomsten geeft, dan is vastgesteld dat dat dus werkt. Ja. Totdat we de hekken verzetten en het iets anders gaan bekijken en na vijf of tien jaar of nog vijf dagen steeds iets een andere uitkomst geeft. Dus de zogenaamde objectiviteit van wetenschap Die is er helemaal niet, wetenschap is niet anders dan een prachtig systeem overigens, wat geweldig werkt om de wereld meer werkzaam te krijgen over het, over het algemeen. Maar waar gaat het mee gepaard? In feite, als ik dus via het bedrijf van wetenschap, dat wat ik denk te weten, moet aantonen aan jou... En dus dus dat waar ik mee bezig ben, jouw bevestiging... of die van de scientific community op moet gaan krijgen... en daar mijn geloof in hecht en daar mijn vertrouwen aan ontleen... waar blijft dan mijn innerlijk vertrouwen? Dus waar ik het net over had. Dat sneeuwklokje wat ik zie, dat triggert een gevoel. En dat is ondeelbaar, want het gebeurt op het moment Ja. Maar alle producten van denken, intellectuele of mentale uh, activiteit... die kun je uitdrukken in vergelijkingen. Daarmee kun je een rangorde bepalen en kun je erover spreken. En dat is in feite... dat zijn de ingrediënten waarmee je wetenschap en maatschappij bedrijft. Maar ik kan nooit bewijzen aan jou dat dat sneeuwklokje mij zo goed voelde. Ik kan erover rapporteren vanuit mentale domein weer. Maar die informatie waar ik het over heb... dat gevoel geassocieerd met de sneeuwklokje... of de geur van die hyacinth... of de klank van het AV-verum... wat dat in mij allemaal losmaakt... dat is ondeelbaar. Maar dat is evenzeer informatie. Dat wat zich in vorm uitdrukt, wat mij bereikt... En wat een van de pijlers is waarop ik kan beslissen. Het gevoel. Maar ik heb nooit geleerd mijn gevoel te vertrouwen. Ik heb geleerd om mentale uitdrukkingen die je kan externaliseren... om die te vertrouwen. Dus wat zien wij? Een antropocentrische wereld die zich geëxternaliseerd heeft... in allerlei uitbouw die zich niet in harmonie verhoudt tot de natuur. Dus we hebben dat... We halen de natuur wel leeg met allerlei grondstoffen die we in combinaties brengen die alleen ons, de mens, dient. Maar sluiten onszelf in dezelfde gevangenis van die spullen af, creëren onze cultuur en aborteren ons van de toegang tot de natuur, waardoor onze innerlijke natuur niet meer gevoed wordt. Ja.
0: En, en als je dit is zou kunnen samenvatten in, in één moraal.
1: Moraal is, um, neem de tijd en vertrouw je
0: innerlijk. En kunnen we daar, misschien hè, voor mensen die luisteren, denken, oké, okay, weet je wel, ik knik, ja, ik, dit resoneert met mij, maar misschien zijn mensen nog, hè, um, hebben ze behoefte aan misschien een concrete tip. Ja, en, ik zou die? zeggen,
1: neem de kracht van stilte serieus. Als je opstaat, ga niet meteen in je mobiele telefoon kijken. Zet niet de radio of de televisie meteen aan. Adem een paar keer diep adem. Ga op een stoel zitten of rechtop in je bed. Kijk eens heel even om je heen. Kijk eens ook nog even rustig in de spiegel. Diep in je eigen ogen. En voel jezelf. En misschien doe dat nog eens een keer overdag. en En kies wat rustige muziek. Om naar te luisteren. Muziek die je fijn vindt. Wat het ook is. Neem de tijd voor eten. Ga niet zitten multitasken als je aan het eten bent. Stilte is een enorme voedingsbodem. Ik heb het over sneeuwklokjes. In alle stilte onder de grond, in het donker, daar wordt het sneeuwklokje voorbereid. In de baarmoeder wordt het kindje voorbereid. In de stilte, in de rust. De kracht van kwetsbaarheid is een enorme bron van leven. De enige bron van leven.
0: Ja. En als ik dit hoor, dan denk ik... Ja, um, alsjeblieft mensen, als je luistert, uh, ga dit doen. Ik geloof je heilig in. En ik denk dat dit, om dit ook echt te kunnen doen... om dus in rust te kunnen eten, in rust op te staan... muziekje op te zetten, niet meteen naar je telefoon te gaan is denk ik wel als verschuiving nodig... in je prioriteitenlijstje in je hoofd. Want als jij leeft met op nummer 1, 2 en 3... mijn carrière en dingen bereiken... en uh, e-mails en, en wat ik veel... Ja, dan ga je never nooit... ochtends een half uurtje de tijd nemen voor jezelf. Nee, dus ik, kun je daar misschien wat over vertellen... welke, welke waarden zou je eigenlijk... op 1, 2 en 3 moeten hebben staan in je leven?
1: Nou, kijk, ten eerste... kan ik dit natuurlijk best leuk zeggen... Ja. Maar ik leer dit ook met vallen en opstaan. Vijf stappen vooruit en vier terug. Absoluut, elke keer weer. Maar ik schuif per saldo er eentje op. Maar
0: ik denk dat dit al heel verhelderend is voor mensen om te horen.
1: Ja, dus dus alsjeblieft, als het niet lukt... geef jezelf niet op je kop en en, maak jezelf niet schuldig... en zeg echt, shit, het het lukt weer niet. Dus gewoon acceptatie. Nou, even het beeld. Als ik vandaag met mijn linkerhand... Elk mijn jarenlang mijn tandenpoets. Ik heb mijn tandenborst in mijn linkerhand. En een professor dokter gaat me vertellen... dat het voor mijn gezondheid veel beter is... om het met mijn rechterhand dat te doen. Nou Thijs, dan weet je... het kost dan een hele hoop kracht... om dat ingesleten patroon... wat zich eigenlijk in de neuropathways heeft vastgezet... dus ergens in mijn hersenen zijn... dit is al even een beeld, een groefje gemaakt... Mm-hmm. dat ik met mijn linkerhand mijn tandenpoets... Ik heb enorm veel wilskracht nodig... om mij met, met de rechterhand te gaan poetsen. Ik heb misschien de steun van mijn partner nodig... die het, ook, die het niet leuk vindt... want die moet misschien ook wel rechts gaan poetsen. Ja. Dus ik moet haar of hem vragen want dan ook, om dat ook te gaan doen. Mijn familie, mijn dorpsplein, mijn school. Mijn fans van Ajax. We moeten, hè, dus wil je verandering brengen, dan is het belangrijk. Wil het succesvol zijn dat je zo'n groot mogelijke groep hebt die bereid is... met vallen en opstaan, vijf uit vier, achteruit, dit te willen leren. Denk aan het roken. Denk aan het niet meer mogen roken. Eerst in vliegtuigen, daarna nou, in cafés. Nou, het is op een bepaald moment een groep die met elkaar de kracht opbrengt. En dan wordt het collectief bewust en daarmee gevoed... dat het eigenlijk vanzelf gaat. Ja. Nou, dat is eigenlijk met elke gedragsverandering. A, wend je wilskracht aan. B, wees heel considerate. Wees, hoe noem je dat? Wees lief, lief voor jezelf. Ja, ja. Knal jezelf niet meteen af dat, dat je dat, dat je niet kan. Ja. En he, vraag mensen om hulp. hulp. Ja. Wil je mij helpen? Wil je zor- Want ik wil me echt helpen. En De AA, de Alcoholicus Anonymous, -hmm. die -hmm. hebben door door 40, 50, 60 jaar heen, weet ik wat, waarschijnlijk prachtige regels te hebben ontwikkeld om met dat groep, om de groep aan de gang te gaan, om werkelijk systematic change, zoals dat dan heet, om dat werkelijk succesvol te bewerkstelligen.
0: En als we even teruggaan naar naar jouw levensverhaal. Je hebt in Genève gewoond, er hele mooie dingen gedaan voor het Rode Kruis. Daarna heb je een rol gespeeld en meegeïnvesteerd... in tig goede doelen en foundations. Uh, wil je daar misschien wat over vertellen? Over uh, waarom je dat, dat doet... En, en, en wat jou zo enorm drijft om dat te doen?
1: Nou, ik heb dus daar uh, bij het Rode Kruis geleerd... Uh, ja, om, om in bescheidenheid te helpen... maar ook door mezelf te helpen. Ja. Uh, wat ik je al zei, ik ben gefortuneerd geraakt door een vader die overigens niet erop uit was... om gefortuneerd te zijn, maar het was een, het resultaat van zijn handelen. Ja. Uh, dus ik zie voor een groot deel... Ik, natuurlijk, ik leid een heel uh, comfortabel leven. Maar meer een deel van de tijd ben ik bezig om te kijken... hoe kan ik dat geld succesvol... dat is een woord dan van jou, maar uh, zo, ik zou meer zeggen... zo functioneel mogelijk aanwenden om mensen in hun kracht te brengen in de context van nou een, een goede ecologie. Hè, dus in, van een groene wereld, om het zomaar te zeggen. Ja. En dat heeft talloze uitdrukkingen gehad. En we hebben mogen werken in... Ja, althans projecten mogen steunen in uh, meer dan 50 landen... met uh, op nou, een bepaalde manier van tellen 700, maar een andere manier van tellen meer dan duizend uh, projecten... Die, maar, wow. die we hebben kunnen steunen. Ja. Maar ook hier weer... Met succes, maar ook niet met succes. We hebben allerlei rapportagesystemen hebben opgezet voor mensen over de hele wereld die dan van ons voor een project gecofinancierd werden, maar een hele grote groep, ik geloof wel een derde of nog meer, die laat nooit meer van zich horen. En dat is wel een beetje teleurstellend. Ja. Als je dus zelf moeite en, en tijd investeert om het allemaal te checken... en met mensen ja. te praten. En, een bepaald moment, en ze doen hun best allemaal om het geld te verkrijgen. Maar op het moment dat het in de zak is, zit, dan... Nou, ja. dan praat ik niet. Ja. Hè, dus twee derde zit wel goed, maar ook weer een hele groep... die dat, dat ja. afweten dan. Ja.
0: Dus. En betekent dat dan dat sinds 83 eigenlijk al jouw tijd en aandacht... voor het grootste is gaan zitten in, in, in goede doelen?
1: Ja, nou, alle tijd dus niet maar met een houten oog, zeg ik, tussen de 70 en 80 procent wel. Ja, Ja. dat is wel mijn uh, mijn tijdsbesteding, ja. Ja. En ja, dat geeft mij meer bevrediging dan uh, in de tijd de projectontwikkeling. Ja, Ja, dat is wel zo. Maar nogmaals, je vroeg me dat helemaal in het begin, uh, dat, dat, dat gevoel met muziek, maar ook, ik heb nu zeven kleinkinderen en de jongste is die heeft nog geen woordjes. Hè, dus die is acht, negen maanden. Daar heb ik toch de kans om zo in de ogen van haar te verdwalen. Want de ogen kennen geen opinie van haar. Dus, dus Ze heeft vrij in het ja. kijken. Ze laat ze het kijken. Ja. Zeg ik wel eens. En ik laat mijzelf ook dus helemaal gaan met haar. Dus ik hoef ook niet. Uh, uh, ik kan gewoon kijken. En,
0: en dat zijn ook weer van die gelukzalige ja, momenten. Ja, dat zijn
1: van die geweldige momenten. Dat is echt ja. heel erg fijn, ja. ja.
0: ja, ja. En je, je, je zou kunnen stellen dat jij een professioneel filantropen uh, bent. Je mm-hmm. hebt heel veel uh, heel interessante mensen ontmoet. Vriendschappen opgedaan met onder andere mensen als Deepak Chopra. Ja, dat is, dat is natuurlijk waanzinnig. Um, ja, laten we het daar eens over hebben. Kun je daar misschien eens wat over vertellen? Hoe, hoe heb je hem ontmoet en hoe is daar een vriendschap uit ontstaan?
1: Um. Nou, allereerst, ik heb hem ontmoet. Uh, ik was mede-organisator van de State of the World Forum in 1995 in Californië, waar uh, Alan Cranston was, uh, Gorbachev, waar ik overigens ook uh, bevriend mee uh, ja. geraakt ben, en met Jim Garrison. En daar was Deepak Chopra, die trad daar op. En eerlijk gezegd vond ik het een ontzettende arrogante man. <laughs> daar dus had ik er helemaal geen mal mee. <laughs> En uh, toen via een vriend heb ik hem uh, in Costa Rica in 2006 herontmoet. En uh, ja, toen was het uh, bingo. We hadden meteen uh, contact en hij vroeg mij uh, binnen een aantal weken of ik toen uh, uh, voorzitter wilde worden van de Alliance for New Humanity. Dat was een organisatie waar hij de directeur van was en dat heb ik ook tijdje gedaan. Ja, in ons naïeve idealisme proberen we een betere wereld te creëren. Ja, we hebben samen opgetreden. Hij heeft een paar keer geïnterviewd en heeft me uiteindelijk gevraagd om in de Chopra Foundation Board te komen. Dat, mm-hmm. uh, dat heb ik gedaan. Er zit ik nu een jaar of zes, zeven in. Intussen zijn daar heel veel houten metoten bij ja, aangesloten. <lacht> ja. En hij heeft ja. in... Uh, Boord gekomen van de Fred Foundation uh, bij mij. Niet dat dat. De Fred Foundation. Ja, <laughs> niet dat dat ontzettend veel uh, <laughs> vergadertijd van hem kost, maar ja. ik vond het ook Heerlijk. wel leuk. Ja, tuurlijk. En
0: uh, mooi dat de, hij ja heeft gezegd.
1: Ja, ja, gezegd. Dat is een ontzettend uh, goede man. En buitengewoon briljant. En ja. uh, erg veel gevoel natuurlijk ook uh, voor media. man dat heeft hij niet 80 boeken geschreven intussen. En, al vele bestsellers daarvan. Ja. En ik vind het een geweldige leraar. Ik heb dus uh, toch ook wel misschien in mijn leven zo'n acht of tien, uh, tal workshops bij hem gevolgd. Van vier, tot, uh, vier dagen tot, tot een week of zo. Mm-hmm. Ja, het is dus een hele fijne kerel om je om te gaan. Heel bereikbaar, ja. toegankelijk. En uh, uh, dan belt je dezelfde dag terug, weet je. Ja. Uh, altijd, nou, fantastische man,
0: vind ik. En... en... Kan je eens één les met ons delen die je van Deepak hebt geleerd?
1: Um, ja, on the spot zet je hem. <laughs> dit, dit, dit
0: zijn echt hele vervelende vragen, daar ben ik um, van bewust.
1: Ja, um, nou wat ik van hem geleerd heb, uh, is woorden te geven aan de vraag wie is me? Er is, ik ben er toevallig nu ook een artikeltje over aan het schrijven. Ik heb dat nog niet verteld, maar ik heb een aantal paranormale ervaringen gehad, en waardoor, laten we zeggen, het, het, het totaal, het ik wegviel, en er geen oordeel was en, en een maximaal gevoel had. En dat heeft eigenlijk uh, ja, ziljarden jaren eigenlijk geduurd in mijn beleving, terwijl het mm-hmm. nou, in, in ruimte tijd maar tien seconden was. En dat kon ik met Deepak delen. En die kende dat ook. En um, hij heeft mij wel geleerd... hoe je die vraag kan stellen. We nemen allemaal maar aan. Wie, wie is me, me? Wie is Thijs? En, en wie is Fred? Nou, ik kan niet verder gaan... dan een herinnering van toen ik drie jaar oud was... Maar daarvoor is eigenlijk mijn hele leven hier Dus ik neem aan, op grond van waarnemingen van derden, dat ik daar al voor, daarvoor geboren moet zijn, maar ik weet daar niks van. Ja. En toch ga ik als een vanzelfsprekendheid daarmee om. Ik haal paspoorten op, met de, daar staat het ook in. Ik ben wel bij mijn geboorte geweest, maar ik weet er geen bal van. Ja. Dus ik ga gewoon, ik vertrouw op datgene wat in overdracht mij verteld is. Maar ik vertel het alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar als ik daar doorheen kijk, dat, dat, dat spoor heb ik met samen met Deepak gevolgd, is alles heersen. Dus eigenlijk, de vraag is, wat is dus materie? Dit gaat misschien te snel. Maar het bewuste zijn van mij rijkt dus in mijn herinnering niet verder dan tot mijn derde jaar. Ja. En toch, dus ik mis een stuk. Ja. Maar als ik Ken je dat plaatje van His Masters Voice? Nee. Ja, dat is zo'n oud reclame-dingetje. Je kan ook wel de spiegel die je steeds maar achterkaart. Als je in de spiegel kijkt, dan kan je. Hè, je zet ze allemaal onder een bepaalde hoek. Dan heb je een soort bijna verdwijnpunt. Van, uh. ja? Dus als je dus de vraag stelt. dus wij praten elkaar maar na. Maar Als je daar diep over doordenkt, dan is materie niet anders dan een general consensus een algemene aanname die zonder bewustzijn niet bewijsbaar is. En dat is het interessante, dat wetenschap zich eigenlijk stoelt op alles is een gegeven. En dat staat vast, nee, dat wat vaststaat is een aanname... wat niet anders is dan een overdracht van gedachtes van mensen. Waarnemingen in het bewuste zijn. En ik kom met Deepak tot de conclusie... Als er geen bewustzijn is, dan kunnen we niet verder komen... dan een hogere probabiliteit, een grote waarschijnlijkheid... dat er materie is. Maar in essentie is er alleen maar bewustzijn. En bewustzijn kent geen wie, wat, hoe, waar, waarom, wanneer. En wij belasten ons in het leven continu met de vraag... wie, wat, hoe, wat, wanneer. Dat zijn kwaliteiten en vragen die horen bij de eindigheid... Maar de oneindigheid, hè, die geen tomtom heeft, die, die niet zich uitdrukt in wie wat hoe waar dat is niet een deel van onze. Het is wel deel van ons bewustzijn, maar via de ratio heeft het geen plek. Nou, en de ratio is bij uitstek het instrument waar langs wetenschap bedreven wordt. Dus een heel stuk van ons zijn wordt onbehandeld, ja. omdat wij het willen begrijpen en niet kunnen aanvaarden dat iets ontgrepen kan zijn. Ja. Het laat zich niet bevatten omdat het niet omvattelijk is, niet bevattelijk is. Ja. Nou, dus een beetje warre Nou En, nou,
0: ja, en, die, en die, die paranormale ervaringen die jij hebt meegemaakt, een aantal keer hebben die dan er voor jou voor gezorgd dat je anders bent gaan denken over ja, dingen?
1: Ja, ja. ja dat is essentieel geweest. Ja. In essentieel in, in het kijken naar... Hè, dus ik heb in mijn leven uitgenodigd de aanwezigheid van het oneindige. Dus dat is voor het leven, gedurend leven en na het leven. Ja. Dat is bewustzijn. En dus tijdelijk is het geframed in een menselijk bewustzijn. Ja. Maar het bewuste zijn is veel groter. En dat geeft
0: dat je misschien een bepaalde rust of ja. een bepaalde vrijheid?
1: Ja, dat geeft ja. mij veel meer rust en veel meer vrijheid dan vroeger. Ja. Ja, ik heb uh, ooit na mijn paranormale ervaring... Uh, kwam ik in contact met Jerry Jampolski, een kinderpsychiater... In een prachtige zegte die zei, where there's love, there is no fear. Where there's fear, there is no love. Love is letting go of fear. And that's it. En het hele leven gaat uiteindelijk om het loslaten. En het loslaten van materie. Het loslaten van denkbedden. Het loslaten van oordelen. Om te komen in de mode van te kunnen onderscheiden.
0: Want vind je daar dan geluk? In het loslaten van angst, daar vind je geluk.
1: Ja, en eigenlijk dus dus als je de hele ruimte tijd doorschouwt, de eindigheid, dan bestaat die bij de gratie van weerstand. -hmm. Plus, min, de wrijving. Tegendelen met elkaar, plus en min zijn tegendelen, maar met elkaar vormen ze een eenheid. -hmm. En weerstand, als je daar in essentie naar kijkt, in de psychologie is hetzelfde als angst. Dus op zich, angst is oké, Als ze maar zien, als we kunnen doorzien als we een angst beleven, wat de wortel van die angst is, door het licht aandacht daarnaartoe naartoe te brengen, kan de wortel helpen van die angst verdwijnen, waardoor je dus weer in een volgende laag komt. En zo. Ja. Hè, uiteindelijk, het laatste wat je loslaat is je leven. Dus ja. je laat het leven gaan.
0: Voel wat hier wel een hoe-vraag bij je opkomen. Ikzelf, ik en de luisteraars denk Ja, oké, okay, ik heb wel angsten. Iedereen heeft angst, ik als ook. je eerlijk bent naar nee, jezelf. Ik ook. Oké, okay, naar de wortel. Ja, Ja, nou, naar de wortel gaan. Nou, dat lukt waarschijnlijk nog wel in een, in een goed zelfreflectiemomentje. Maar dan zeg je, oké, okay, laat nu licht schijnen op die angst. Hè? En dan kan hij weggaan. Ja,
1: je kan dus inderdaad je angst ontkennen... Nee, dus dat ken ik ook, dus steeds maar aan de kant, want het is gewoon te zwaar. Ja. Want je hebt geen zin in het verdriet, of wat er ook bij hoort, of wat dan ook. Dus, maar op het moment dat je de moed hebt om onder ogen te zien jouw falen, jouw schaamte, jouw schuld, of wat het ook, of je, mijn, mijn falen, mijn schuld, mijn schaamte ik moed heb om door die pijn heen te gaan, dan dat bedoel ik, dan zal ik daarachter altijd veel meer ruimte vinden. Ja. Maar dat is des mensen dat blijft plakken. Wij, ja, maar dus, dus, op ja, je moet dus
0: de moed hebben, de ballen tonen, als hebben. ik het zo mag zeggen. Ja. Want, uh, ja. Ja. Um, we hebben nog een paar minuten en ik heb nog een paar zeer intelligente vragen aan je. Hm. Um, je hebt een boek geschreven, Rediscover Your Heart. Hè, met uh, uh, het voorwoord van uh, niemand minder dan, uh, dan Michael Gorbachev en het nawoord van, van uh, Deepak Chopra. Uh, kun je wat over dat boek vertellen? Uh, ik denk allereerst, uh, de, ja, waarom heb je het even geschreven? En ten tweede, misschien kun je wat delen uh, van wat in het boek staat.
1: Nou, ik heb het geschreven eigenlijk uh, toch om iets uh, voor mijn kinderen vast te leggen. Het is intussen alweer acht, negen jaar geleden, geloof ik, tien jaar misschien wel, dat ik het geschreven heb. Uh, ik uh, ben ooit uitgenodigd door Carolyn Mays. Die heeft ook een stukje in het boek geschreven. En zei, schrijf er nou eens allemaal op wat je meegemaakt hebt. Um, ik, uh, ja, ik heb eigenlijk willen delen, het allerbelangrijkste eigenlijk, dat wij zelf kunnen veranderen. Hè, en dat het moed vergt om over de randen van ons geloofssysteem heen te gaan. Dus in feite, we hebben allemaal, noem ik maar, geïmporteerd saboterende gedachten, sommige gedachten veel functioneel, maar ik nodig de mensen uit om na te denken over de fluwele handboeien die we allemaal aangedaan hebben. En uh, niet alleen te vertrouwen in kennis, uitwendige kennis, maar ook in je inwendige kennis, waar we het over hadden, het gevoel, de intuïtie, daar heb ik niet in mijn educatie, nog van mijn ouders, nog op school, geleerd daarin te vertrouwen. Dus mijn oproep aan de mens zou zijn... alsjeblieft, met vallen en opstaan... leer je gevoel te vertrouwen. Ja,
0: dat vind ik een hele goede. Ja.
1: En en ook... vergeef jezelf. En vergeef de anderen. Dat is een grote les. Dat is ongelooflijk belangrijk... want dan gooi je ontzettend veel... maar echt vergeven. Niet uh, niet van sorry hoor Piet... uh, maar beleef het even. Ja. He, ik had toevallig vanmorgen een lang gesprek... met een hele goede vriendin van mij... aan de telefoon en zei... ik kom, ik heb de, haarkerig gedrag vertoond. Tien jaar geleden of zo. En, en echt verschrikkelijk. Op de, in die tijd wist ik het niet. Maar als ik nu naar kijk... dan dus schaam ik me diep. En dat was in, aangaande het gedrag naar haar. En daar heb ik dus al, alsnog... mijn excuus voor aangenomen. Ja. Maar nu kon ik het voelen. Toen ja. niet. Ja. Maar het was wel vervelend om het even te doen. Maar... Weet je? maar ik had er ook weer voldoende afstand van. Het vergt de moed om het te doen. Het vergt de moed om het ja. te doen. Ja. Ja.
0: Dus je zegt: met vallen en opstaan, leer je, je gevoel te vertrouwen. Ja. En vergeef jezelf en vergeef anderen. Ja,
1: ja absoluut. Ja.
0: Wow. Wauw, waar, waar komen al deze wijsheden vandaan, Fred?
1: Uit het oneindige.
0: Uit het oneindige. Ja. We hadden het voor uh, het interview inging, hadden we het even over succes. Hè? Dat ik vertelde over ja. mijn zoektocht naar geluk en succes. Mm-hmm. Nou, jij. Jij ging meteen aan op het woordje succes. Hmm. Ik vind het leuk om daar nog kort even over te filosoferen. Want jij gaf aan, ja, succes, succes. Wat is succes?
1: Intellectueel begrip, wat ik niet kan voelen. Het sneeuwklokje gevoel na het te zien, dat kon ik voelen. En hoe ouder ik word, ik ben de zeventig voorbij nu. Hoe meer ik dat gevoel leer te vertrouwen. Dus op dat moment. Ik zit eigenlijk nog op kleuterschool. Met met mijn gevoel. Uh, Tweede punt wat ik wil zeggen is nog even. Ik zei net over bij de gratie waarvan ruimte en tijd bestaat. Plus en min. Dat is geven en ontvangen. Dat is denken en voelen. Dat is het mannelijk principe en het vrouwelijk principe. Wel aan. Die duo's waar ik het over heb. Die zijn bedoeld zich dynamisch, harmonisch tot elkaar te verhouden. Dat wilden dus ze ook zeggen fysieke kracht. De fysieke kracht moet niet het kwetsbare kapot maken... omdat het ze als zwakte ziet. Kwetsbaarheid is een bron van leven. Nee, die moeten in dynamisch evenwicht zijn. Het denken als informatiebron... moet gepaard gaan met woelen... als informatiebron als evenwaardig te zien. En wat zien we? Het mannelijk principe... dat zien we als, als, als Europa League voetbal... En het vrouwelijk principe is zaterdagmiddag uh, via de klas KNVB. Mm. En het is het allerbelangrijkste om met elkaar, hier ook weer die vergevingsgezindheid, in nevenschikking tot elkaar te zitten. Om dat, die balans, terug te brengen. Dan, dan hebben we ook geen klimaatverandering meer in de negatieve zin. Dan kan de natuur zich herstellen als dat principe in ons via onze neuropathways hersteld wordt. Dat is het, denk ik het allerbelangrijkste.
0: En dat is een, een hele mooie gedachte. Een hele mooie boodschap of missie denk ik ook wel. Mm-hmm. Heb je er ook ideeën bij? Hoe, hoe, zouden we dat, hoe zouden we tij kunnen keren? Want je noemt ook klimaatverandering en zo. Dat komt allemaal voort uit een bepaald egoïsme, egocentrisme van de mens.
1: We zijn er nu mee bezig op dit ja. moment. En misschien zometeen via de mensen die dit beluisteren. En daar misschien een resonantie bij voelen. Ja. En misschien eens even kunnen kijken... Of dat in hun hart ook waar is.
0: Ja. ja. Zeg je daarmee misschien ook van nou ja, denk misschien niet te groot. Denk niet dat je in één keer de hele nee, wereld kunt veranderen. Niet. Maar wij hier aan deze tafel hebben een gesprek. Wij beïnvloeden elkaar. Dit wordt straks uitgezonden. Dan beïnvloeden we luisteraars. Ja. Dat resoneert. Zij hebben ook weer vrienden, familie, collega's. Sorry. En op die manier.
1: En ik word ook beïnvloed nu door jou. Door, uh, en andere mensen die ik ontmoet
0: oké, okay, heb ik nog een, een laatste vraag voor jou, niet van mijzelf maar van niemand minder dan Albert Sonneveld en uh, die pak ik nu erbij
1: uh, aan Fred zou ik willen vragen wat uh, in hoeverre wil je invloed hebben op je omgeving en in hoeverre durf je de zaken aan toeval over te laten? Nou, ik denk dat ik hem net beantwoord heb.
0: Uh, en? Nou, en
1: luister maar terug naar wat ik zei. Het antwoord ligt in de laatste minuut van het gesprek.
0: Ja. Maar zou je dat willen herhalen nog een keer voor de, voor de luisteraars die denken, oh, wat, wat bedoelt hij nou, precies? Nou, ik precies zei nou?
1: eigenlijk, wij beïnvloeden elkaar. Ja. En ik kan niet de rijkwijde ooit bepalen van de invloed die wij op elkaar hebben. En zoals ik ook net zei, dit wordt uitgezonden en dat resoneert in de groep van mensen die luisteren. Maar dit is een interpretatie. Al naarmate de mensen ons gesprek in hun hun hart weten resoneren, zo zal het een effect hebben, de diepgang daarvan, uh, op, op hoe het gedrag van de mens daarin zal veranderen, denk ik. Ik geloof dus minder in het intellectuele stuk, zeker niet als het alleen staat, maar wel in de combinatie, als dat wat het intellect voortbrengt in het hart gevoeld kan worden, dat het dan tot een gedragsverandering kan leiden.
0: Dankjewel. Tot slot, is er nog één vraag die ik jou had moeten stellen, maar die ik niet heb gesteld?
1: Uh, Nou... Nee, nee, niet dat het me nu opkomt. Maar er zijn natuurlijk... Ja, ik kan nog ontzettend leuk
0: doorbabbelen. Over, <laughs> uren uh, volgens uren. mij. <laughs> ja. Misschien een keer een uh, podcast Redmaster 2.0. Misschien. Voor nu uh, bedankt voor je, voor je, voor je mooie uh, woorden, je wijze inspiratie. Dankjewel. 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 Bedankt lieve luisteraar dat je ook Intens 50 hebt afgeluisterd. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je volgende week maandag gewoon weer je laptop, je iPadje, je iPhone of misschien je android phone of hopelijk je fairphone aan gaat zetten en luistert naar aflevering Intens 51 van deze podcast. Uh, wie dat is, dat hou ik nog eventjes geheim. Daarvoor zul je hem gewoon weer even moeten gaan luisteren volgende week. En onthoud deze week en tot die tijd en voor altijd leef Intens. Hey, wat leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. En als je het nog niet hebt gedaan, waar wacht je nog op? Ga nu naar thijslindhout.nl en koop je tickets voor de 100% inspiratieshow. We gaan lachen, we gaan muziek maken en vooral gaan we samen op zoek naar geluk en succes. Neem je vrienden, je vriendinnen, je partner, je collega's mee. Koop nu je tickets op thijslindhoud.nl